0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это «Сводки Украины». Сегодня 10 июня, 107-й день полномасштабной войны России с Украиной. Прошел еще один обычный день войны. На юге Украины в Николаевской области обстреляли несколько населенных пунктов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Бои продолжаются в соседней Херсонской области, там слышны взрывы. Российские военные пытались вернуть недавно утраченные позиции в Береславском районе. В оккупированных населенных пунктах много заминированных дорог, полей и мостов. Еще российские военные сооружают дополнительные линии обороны в области и минируют территорию. По данным британской разведки, Россия не справляется с предоставлением базовых услуг населению. Во многих местах по-прежнему нет постоянного доступа к питьевой войде и продолжаются сбои в телефонных и интернет-услугах. Последнее особенно верно для Херсонской области. А мирным жителям там остро не хватает лекарств. В Днепропетровской области российские войска обстреляли несколько поселков вблизи с границей Херсонской области. Один человек получил осколочное ранение, а утром ракетами ударили по Днепровскому району. Пострадавших пока не нашли, информация уточняется. В Донецкой области стрелковым оружием, танками, артиллерией, минометами, авиацией, градами обстреляли город Бахмут и еще пять поселков и сел. Погибли три человека. Повреждены 17 зданий, среди которых четыре частных и два многоквартирных дома, а также фермерское хозяйство, профилактории, промышленное предприятие и железнодорожные пути. В области нет газа, а во многих местах воды и электричества. В Луганской области российские войска уничтожили Ледовый дворец, символ Северодонецка. Снаряд опять попал в цех производства аммиака на Азоте. Российские войска пытались начать штурм направлении нескольких сел недалеко от Славянска, но отошли с потерями. Частично или полностью разрушены 30 домов. Жертв среди мирных жителей, к счастью, нет. В Харькове ночь прошла с обстрелами и воздушными тревогами. Количество пострадавших после вчерашнего ракетного удара возросло. Недавно из-под завалов достали тело третьей жертвы. По данным следствия, в ночь на 9 июня российские военные обстреляли Новобаварский район Харькова. Полностью разрушен ресторан и повреждено учебное заведение. На месте обстрела, кроме спасателей и прокуроров, работают полицейские вместе с экспертами из Словакии. Харьковскую область тоже сегодня обстреливали. Погибло двое и ранено 15 мирных жителей. А глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий пишет об утренних атаках дронов «Камикадзе» из России на приграничные села Сумской области. Кроме этого, российские военные сбросили гранату с квадрокоптера. Пострадавших, к счастью, нет, задето одно здание. Сегодня много самых разных новостей из оккупированных регионов. На территории оккупированной Луганской области, например, Вооруженные силы Украины уничтожили базу российской частной военной компании Вагнер. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Известно, что база вагнеровцев была в поселке Кадьевка. Они принимали самое активное участие в боях за попасную, после этого ушли южнее. Частная военная компания Вагнера – это российская военная структура, в состав которой входят профессиональные наемники. А по последним оценкам неназванных западных официальных лиц, во время войны против Украины погибло до 20 тысяч российских военнослужащих. Издание The Guardian подчеркивает, что сегодня трудно назвать более точную цифру, ведь обе стороны несут большие потери. Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, безвозвратные российские потери составляют около 32 тысяч человек. Украинские власти не раскрывают число погибших в войне с Россией, но президент Украины Зеленский в интервью упоминал, что каждый день в войне с Россией гибнет от 60 до 100 украинских солдат. А Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупационная администрация ищет дополнительные промышленные холодильники, чтобы хранить тела погибших военных. В морг переоборудовали городской мясокомбинат, и он уже полностью заполнен телами убитых российских солдат. Поэтому российские военные осматривают холодильные камеры местных предприятий. В одном из них оккупационная администрация решила временно использовать такие камеры для хранения тел погибших военнослужащих. Если долго хранить тела убитых, можно дозированно отправлять их в Россию и максимально растянуть этот процесс во времени. Это сообщение можно было бы принять за пропаганду, но месяц назад информационное агентство Аль-Джазира сделало репортаж о невостребованных телах российских военных. В нем показали вагон-рефрижератор, где, по заявлениям украинских военных, несколько месяцев хранятся тела российских военнослужащих. Нашивки, элементы формы и бронежилеты, показанные в репортаже, соответствуют обмундированию российских войск. А в Центре национального сопротивления Украины сообщают, что переход оккупированных территорий в рублевую зону во многом не удался. Жители там продолжают сопротивляться переходу на другую валюту, поэтому представители оккупационных сил вынуждены пользоваться гривнами. Предприниматели массово отказываются работать по российским законам, поэтому оккупационные администрации вынуждены приглашать в города предпринимателей из оккупированного Крыма. До этого российская оккупационная администрация до 1 мая пыталась ввести рубль в захваченной Херсонской области, но пока не смогла этого сделать. Теперь британская разведка подтверждает, что оккупированному Мариуполю грозит большая вспышка холеры. Это очень опасная инфекция. В мае в городе были единичные случаи этой болезни. Медицина в Мариуполе уже близка к коллапсу, а большая вспышка холеры только ухудшит положение. Напомним, по сообщениям пресс-секретаря мэра города Петра Андрющенко, в Мариуполе не восстановлен водопровод и канализация. 6 июня Андрющенко рассказал, что в Мариуполе началась эпидемия, а российская оккупационная администрация закрыла город на карантин. Он заявил, что эпидемия может быть вызвана именно холерой. А Верховный суд, так называемый ДНР, приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины. Это британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим. Представители оккупационной администрации обвинили военнослужащих украинской армии в наемничестве и попытке насильственного захвата власти группы лиц. Последняя статья в военное время предусматривает смертную казнь. Весь судебный процесс занял три дня. Главный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что решение так называемого суда ДНР не является легитимным, как и сам суд. Решение нарушает базовые принципы Женевских конвенций, обвиняемые незаконно лишены защитников. В соответствии с Женевскими конвенциями, Эйден Эслин, Шон Пиннер и Борагим Саадун пользуются иммунитетом как военнопленные и не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. В военных преступлениях их даже не обвиняют. Министр иностранных дел Великобритании Ли Трас также осудила этот незаконный приговор. До этого Министерство иностранных дел Украины заявило, что такой суд над гражданами Великобритании в оккупированном Донецке ничтожен и носит пропагандистский характер. А юрист-международник Григорий Вайпан в интервью газете «Адвокатская улица» заявил, что подконтрольная Россия ДНР – это очень удобный полигон для тестирования смертной казни по всей России. О вооружении Украины поступают самые разные сообщения, но проверенные и непроверенные источники сходятся на том, что его не хватает. И это несмотря на активные поставки из западных стран. Так главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий говорит, что Украина проигрывает России на передовой из-за нехватки оружия. «Сейчас там идет артиллерийская война», — сказал Скибицкий из «The Guardian, — «и мы проигрываем в плане артиллерии». По его словам, на одно артиллерийское орудие Украины приходится 10-15 российских. Издание отмечает, что Украина исчерпала свое вооружение советского и российского производства. Теперь она полностью зависит от поставок оружия из западных стран. Поставки западного оружия продолжаются. Так Франция решилась поставить Украине тяжелое вооружение. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Французы уже предоставили Украине около десятка гаубиц Цезарь и научили украинских солдат управлять этим оружием. Установленные на грузовике Гаубицы Цезарь» калибром 155 мм могут точно поражать цели на расстоянии до 40 километров. Еще Франция предоставляет Украине противотанковые ракеты «Милан». Это оружие до сих пор стоит на вооружении армии Германии, Франции, Италии и около 40 других стран мира. Благодаря своим характеристикам эти противотанковые ракеты приняли эффективное участие в 16 войнах по всему миру. И все-таки этим ракетам уже более 50 лет, и их операторы не так хорошо защищены, как в современных моделях. Другой парадокс международных дел вокруг войны в том, что на сегодня Россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала войны против Украины. Об этом сообщает Рейтерс. Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Мос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада. Издание пишет, что США и ЕС договорились о запрете импорта российской нефти. Эти шаги негативно сказались на ее продаже, но привели к росту мировых цен. В то же время Россия нарастила продажи нефти Индии и Китаю. хофштайн также высоко оценил санкции ЕС на страхование танкеров с российской нефтью. Тем не менее, по словам Хофштейна, в США рассматривают варианты, как использовать эти санкции и повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы на войне России против Украины не наживался никто. Если говорить о странах Азии, санкции поддерживает Япония. Она опубликовала новый перечень товаров, которые запрещается поставлять в Россию. В этом перечне самосвалы, бульдозеры, эскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности. В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в Россию товаров, которые укрепляют российскую производственную базу. Но это не первый список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Как предыдущий список вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений. Не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России и немецкий бренд спортивной одежды Adidas. Компания остановила и доставку своих товаров в Россию. Ранее Adidas объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом с немедленным вступлением решения в силу из-за вторжения России в Украину. Закрываются и российские магазины, специализирующиеся на продаже продукции китайской компании Huawei. Как сообщил источник РИА Новости, из 19 официальных магазинов, работающих в России до начала войны, уже закрылись 4 торговые точки, расположенные в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. По словам собеседника агентства, основная причина закрытия в дефиците продукции на складах, а также в снижении спроса на смартфоны. В ближайшие месяцы, по прогнозам источника РИА Новости, магазины фирм-партнеров Huawei продолжат закрываться. Продукции становится все меньше и содержать торговые точки невыгодно. Спасибо, это были все главные новости к середине 10 июня 2022 года. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступнее. Пожалуйста, поделитесь проверенной информацией с надежными и умными людьми. До встречи!